0: Bienvenue, rapprochez-vous, on a quelque chose à vous dire. Je sais que vous êtes pris par les photographies, mais on va juste vous demander un tout petit moment d'attention, tout à fait détendu et cordial, pas beaucoup de discours, simplement une petite, petite discussion. <rire> en tout cas, à ceux que je n'ai pas encore vu cette année, bonne année, bienvenue. Ça, vous, ça fait super plaisir de vous voir aussi nombreux. Mais ça ne m'étonne qu'à moitié, j'ai envie de dire (rire) parce que, d'une part, euh, le thème de la sociabilité, je pense, nous concerne tous, c'est important pour nous tous, mais surtout, avec quelqu'un comme Mike, qui aime, et tout à l'heure, quelqu'un me faisait remarquer que c'était un très bon nom de famille et j'avais jamais réalisé qu'en fait, c'est qui aime, et mal, enfin, j'ai envie de dire c'est, ça, je crois que ça lui correspond extrêmement bien, euh, parce que euh, on se connaît depuis un petit bout de temps avec Mike, mais je, j'avoue que ces dernières semaines, euh, quand le travail s'est un petit peu euh, concentré, qu'on s'est vu plus souvent, etc., qu'on a rencontré d'autres gens, je dois dire que je suis assez impressionnée de voir le réseau qu'il a et de voir aussi la, la, la chaleur des relations, l'intensité, enfin, je suis impressionnée par, par tout ça, même si je le, savais, je le savais bien. Je disais, Mike, on se connaît depuis longtemps, il y avait depuis longtemps chez moi l'envie de faire une exposition, euh, mais parfois les photographes sont trop timides, ils osent pas, Proposer, alors il faut aller nous les draguer. <rire> Mais depuis longtemps, j'apprécie son travail. Euh, je dois dire que j'étais surtout fascinée par ses portraits. Et quand il m'a proposé le thème euh, des bistrots, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment super intéressant d'avoir ce, ce focus parce que euh, ça m'a permis, euh, de la première fois où on en a parlé, où il a thématisé ça, où, où j'ai commencé à voir les photos, tout d'un coup de réaliser que bah le bistrot, j'y passe quand même un certain temps, c'est des fois des lieux de rendez-vous, de travail, etc. Mais on a l'impression que c'est un lieu banal, dans le fond, parce que c'est quotidien. Et en réalité, si on se repasse un petit peu notre histoire de vie, on se rend compte que, je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas pour moi c'est le cas, que dans les bistrots, dans les restaurants, bah il s'y passe parfois des rencontres, des petits événements très significatifs. Euh, parfois nos vies basculent hein. Ici, il s'y fait des déclarations d'amour des... on se quitte, on se sépare il y a des aveux, il y a des réconciliations parfois on y échoue un peu comme, euh, comme quelqu'un qui irait pas bien on y abuse de café ou d'alcool bref, le bistrot est un lieu de vie important mais encore, fallait-il qu'on nous le souligne, qu'on nous le fasse remarquer. Et ça, c'est le propre des artistes. Et je les remercie, les artistes, parce que tout d'un coup, ils nous montrent que tout ce dans quoi on s'inscrit, ça a du sens, ça a du relief. Merci infiniment. Et dans dans tout ce travail qui nous est présenté, Dieu sait s'il a dû choisir et choisir et choisir parce qu'il en a des montagnes de de photographies euh, sur le le lieu du bistrot, euh, c'est le regard. Vous verrez qu'il y a beaucoup de regards très euh, profonds. Euh, Ce sont aussi des postures. Euh, Parfois, c'est juste un, un profil, on y reviendra. Et dans tout ça, moi, dans le regard qu'adressent les gens à Mike, à son objectif, j'y lis vraiment toute son humanité. Alors, il est acteur social, éducateur, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, ça ne doit pas être par hasard hein, que tu fais ce métier. Non, pas du tout. Alors, maintenant, Mike, j'aimerais t'adresser quelques questions et commencer par une question qui est de loin pas anodine c'est d'où viens-tu, Mike Raconte-nous un petit peu, en quelques mots. Je
1: viens du Congo. Euh, je viens du Congo. Puis c'est un pays qui a changé de nom, de président. C'était d'abord le Congo belge. Après, c'est devenu, euh, c'est devenu le Congo, Congo Congo belge. Après, Zahir. Puis maintenant, c'est République démocratique du Congo. Je mets le « démocratique » entre guillemets. pour. Euh, voilà, je viens du, du, du Congo.
0: Et qu'est-ce qui t'a fait arriver en Suisse, en deux mots En deux mots,
1: en deux mots Je crois que je dirais, je suis arrivé en Suisse par la grâce euh, d'une famille suisse, des Némites, ils sont là d'ailleurs, c'est ma famille, euh, je dirais c'est ma deuxième famille, Euh, la première en Suisse, mais voilà, ma deuxième famille, je suis arrivé grâce à à eux, et puis... euh... C'est aussi des, la vie c'est aussi des rencontres donc rencontres qui font que tu es avec une personne tu trouves une personne c'était pas dans le bistrot hein. <rire> oui c'est pas souvenir. aussi des choses en dehors des bistros, heureusement. voilà et puis euh, voilà ce qui fait qu'on a eu un enfant on est... je suis resté voilà. Voilà.
0: c'était il y a combien de temps que tu arrivais en Suisse plus ou moins euh, en
1: 1981 mmh. ouais. août 81
0: ouais. Ouais. 35 ans et il y a une chose que tu m'as dit c'est que dans le fond en débarquant en Suisse, hein, c'est une autre culture même si tu es arrivé de Belgique euh, tu t'es dit bah, une façon peut-être de, de comprendre un peu comment ces Suisses se relationnent entre eux c'est d'aller voir dans les bistrots ce qui se passe, et j'aimerais que tu nous racontes un peu la genèse de ce long projet, et c'est vrai que c'est voilà. un projet il y a des photos qui remontent, on n'a pas mis les dates mais qui remontent ouais, qui à, qui remonte à dans années. les années
1: 80, justement, j'ai commencé ce projet et puis, c'est-à-dire que je suis arrivé à la Chaux-de-Fonds, et puis je suis même content que cette expérience a débuté à la Chaux-de-Fonds ça aurait été différent si ça avait commencé à Neuchâtel, par exemple. Je m'explique. Euh, je suis arrivé, euh, je, il me semble que c'était un vendredi, puis la famille suisse chez qui j'étais, c'est-à-dire Sylvie et puis, euh, et puis Gérald, ils étaient fatigués, ils sont restés à la maison. Puis moi, je suis sorti. Quand je suis sorti, ben, j'étais attiré par la lumière. Puis la la nuit, la lumière, c'est la lumière des bistrots. Parce que je me suis dit, euh, quelle belle... euh, C'est une plateforme merveilleuse pour découvrir euh, cette sociabilité dans un nouveau pays où j'atterris. Et puis c'était aussi pour moi, je pense, une façon de... Une reconstruction identitaire. Parce que quand on arrive... euh, bon. on amène son, son identité. Mais quand on arrive, on arrive dans un pays comme moi, comme immigré, on doit reconstruire une, une identité. C'est à travers, justement, le... Je me suis dit, à travers le focus du bistrot, que j'ai considéré déjà à l'époque comme lieu de sociabilité. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le bistrot Et puis, le bistrot, moi, ce qui m'intéressait, c'est bon. Le bistrot, mais c'est surtout les personnes et puis dans le bistrot, il y a toujours l'esprit bistrot. C'est comme ça que j'ai scénarisé un peu les photos qui sont là. C'est-à-dire que le bistrot, c'est d'abord l'esprit bistrot. Et puis la personne qui incarne l'esprit bistrot, c'est le patron. C'est le patron qui incarne l'esprit du bistrot, qui amène, qui façonne sa sociabilité. Après, il y a les personnes qui travaillent, les sommeillés, sommeillères, qui accompagnent le patron, et enfin, il y a les, les clients qui adhèrent à cette sociabilité euh, qu'imprime le patron.
0: Et qui se sentent bien. Et, c'est pour et ça puis qui se reviennent. sentent
1: bien, voilà et puis qui, qui reviennent. J'ai une... Euh, comment dirais-je j'ai une, euh, j'ai une sorte d'affection pour un bistrot de, de, de la Chaux-de-Fonds qui s'appelle euh, Le Télégraphe, que j'aime beaucoup, parce que euh, j'ai l'impression, et puis c'est, c'est même pas une, impre, une impression, c'est que quand les gens arrivent devant le télégraphe, ils laissent leur statut social à la porte, à l'entrée. Ce qui fait que au télégraphe, tu trouves un pilote, tu trouves euh, un, un avocat, tu trouves un, un ouvrier, tu trouves, donc tu trouves même Mike. Donc, euh, <rire> voilà. et, puis, et puis tu te sens bien accueilli. Et puis c'est cette ouverture d'esprit qu'on trouve à la Chaux-de-Fonds, puis j'ai continué à expérimenter, qui, font que, qui me fait dire que c'était vraiment important de commencer cette expérience ici. Parce que j'ai habité 20 ans à Neuchâtel. Euh, 20 ans à Neuchâtel, si tu vas à la Brasserie, tu ne connais personne, 20 ans après tu ne connaîtras personne. Mais à la Chaux-de-Fonds, je suis arrivé un vendredi soir, je suis sorti. Le samedi, je vais à la, au marché. Ah, salut Mike, salut Mike, salut Mike. Je venais d'atterrir. Je dis, mais ça, c'est un pays, il, faut, il fait bon vivre. Donc, je suis resté et puis j'ai continué cette expérience euh, qui dure déjà depuis quelques temps. Voilà.
0: Alors, effectivement, il y a, il y a beaucoup la chaux de fond il y a d'autres lieux, et, et j'aimerais bien, moi, souligner deux lieux que j'aime beaucoup à Neuchâtel, en oui. fait, mais <rire> qui, pour moi, sont un peu des, des excroissances de la chaux de fond tellement les gens, ils sont sympathiques. <rire> et c'est le Globe Café à Neuchâtel, à la gare, et euh, l'hôtel Alpélac, avec son restaurant euh, La Fugue, qui sont de, de vraies oasis oui, oui. relationnelles. Oui,
1: j'ai eu euh, très bon, d'ailleurs, j'ai eu un très bon contact avec M. Maioli. Qui est sur la photo. Et qui est là (rire) Qui est là. Et puis j'ai eu aussi un très bon contact à à la gare, euh, au Globe. hein. Avec mon ami d'affaires. Voilà, j'ai eu un très très bon contact. Donc ça existe des (rire) des enclaves de sociabilité comme ça. Alors, ah,
0: c'est vrai qu'il y a toute cette histoire humaine. Maintenant, moi, ouais. j'aimerais t'entendre euh, un petit peu sur... Euh, parce que tu m'en as parlé assez vite. C'est, dans le fond, bien sûr, tu as approché euh, toute cette façon de se relationner, mais tu l'as approché avec un objectif. Et ça s'inscrivait aussi pour toi dans une série de travaux euh, qui te sont chers. Et j'aimerais que tu nous dises peut-être, que tu nous donnes quelques noms, mais surtout que tu nous dises en quoi leur démarche de photographe, tes familières, tes proches, et dans, pourquoi tu as eu envie un petit peu de te mettre dans ces, dans ces traces-là. Mm-hmm.
1: Ben, je dirais, euh, j'étais... quand je suis arrivé en Suisse, il y a deux courants de, de photographes qui m'ont, qui m'ont beaucoup touché. J'ai... Il y a d'abord les, les photographes humanistes. En France, je citerai Willy Ronis, euh, Doano, euh, et puis euh, Cartier-Bresson, pour ne citer que ceux-là. Et puis, euh, j'ai eu aussi accès à des documents de la... Comment ça s'appelle Farm. euh, Administration. euh, Attends, j'ai plus le nom en tête. Mais c'est le... Comment dirais-je Ça s'est passé en 1929, au moment de la grande crise mondiale économique aux états unis Puis le gouvernement, ils ont engagé quelques photographes pour suivre les personnes qui, qui étaient victimes de cette crise en 1929. Et puis ils ont, ils ont parcouru tout le pays euh, pour euh, rendre compte de la misère qui existait euh, du fait de ce du krach boursier de 1929. Et puis parmi ces photographes il y avait euh, une femme euh, Dorothée Lange, il y avait euh, Jack Delano et puis un photographe noir euh, Gordon. Gordon. J'ai un blanc.
0: C'est marqué dans les programmes. C'est marqué dans le. <rire> Raconte-nous pourquoi ils sont importants, les blancs. Voilà, langues. voilà. Donc,
1: <rire> donc, ces gens m'ont permis de, de constater le, la force discursive de la photographie et puis la, euh, la, la vision sociale et sociologique du de, de travail. Donc, moi, je me suis plutôt ancré dans ce, dans ce courant-là. Euh, c'était, c'était tous des, des photographes humanistes où euh, l'être humain était vraiment le plus important, le de, de, de sujet essentiel.
0: Voilà. Là, je crois qu'on est, on est au cœur de tout ça. Tout à l'heure, je faisais allusion au fait que parfois, c'est un lieu aussi où on va, on va y déverser un peu son, sa tristesse ou son chagrin. Et il y a une photo qui est très belle où on, on ne voit pas le visage de la personne que tu as photographiée. Ouais. Et, et là, on est dans une situation délicate, de, ouais. de, de, de détresse. Délicate. Hein. Ouais. Et il y a beaucoup de pudeur dans, dans cette photo. C'était ouais. aussi à la demande de la personne qui était photographiée. Oui. Mais oui. il y a quelque chose, il y a presque, c'est presque une image d'épinal, où il y a quelque chose enfin, du ombre chinoise. Oui. Et dans le fond, euh, alors, on voit pas la personne en question, mais ça représente une ça,
1: situation. Une situation qui est très, très... Euh... D'ailleurs, j'ai, j'ai hésité à faire cette photo. J'ai hésité. Euh... Finalement, lui, il m'a, il m'a permis de faire la photo, mais euh... lui, ça ne le dérangeait pas qu'on le voie, mais moi, ça me dérangeait. Moi, ça me dérangeait qu'on le voie comme ça. Euh... Une personne à détresse euh, profonde. Hein. Puis j'ai dit, je fais la mesure de façon qu'il la passe en ombre chinoise. Mais qu'on puisse quand même lire la détresse de de ces personnes, sans qu'on puisse la reconnaître. Donc euh, ça m'a beaucoup touché, et puis ça me touche toujours. euh, Les personnes personnes à la marge, j'ai beaucoup d'affection pour.
0: Et oui, et justement là, les marches sont comprises dans la page et exact. elles ne sont pas à l'extérieur de la page. Ouais. En tout cas, je peux que vous inviter à reparcourir encore. Mike est là si vous souhaitez avoir euh, quelques éclaircissements euh, que ce soit sur les, les photographies où on découvre euh, effectivement ouais. ces patrons qui, qui donnent une âme à leur lieu. Euh, des, parfois des patrons en situation d'apprentissage, hein, de montrer aussi aux générations qui suivent, euh, les serveurs, bref, tout ce monde euh, qu'on retrouve dans, dans le bistrot. En tout cas, merci beaucoup à Mike d'avoir euh, attiré notre attention là-dessus. Et je crois que tout à l'heure j'en dirai encore un petit mot, c'est parfaitement articulé à la conférence que nous aurons le plaisir d'entendre tout à l'heure qui sera donnée par Spomenka Alvir sur les liens entre photographie et intégration. Je vous invite vraiment euh, à, à rester tout à l'heure pour la, pour la conférence parce que ça s'annonce vraiment euh, passionnant. Et puis ben, j'aimerais aussi adresser quelques remerciements bien sûr à Mike pour tout le temps, pour la confiance aussi de nous présenter ce, ce travail au montage aussi de l'exposition merci, tu l'as cité tout à l'heure à Gérald Nemitz, son frère de cœur, hein, qui lui a donné un beau coup de main <rire> et enfin merci à, à Joël Morand, notre régisseur et bravo à tous les trois parce que cette exposition fait vraiment plaisir, elle est, elle est vraiment très très belle Voilà. Moi, je, voudrais juste,
1: euh, je voudrais juste remercier euh, les personnes qui m'ont aidé pour, le, pour euh, mettre les photos sous cadre je citerai euh, Laetitia dont la maman est là euh, et puis Benoît Piton, qui est un jeune photographe aussi, qui m'a donné ici un coup de main. Sans lui, euh, j'aurais eu de la peine à être à l'œuvre. Merci. <rire> et puis je remercie tout le monde hein, qui sont là. Euh, le, le bandit qui est là, que, oui. que je connais bien. On retrouve bientôt. <rire> Brigitte, Laure, euh, Valentine, euh, Bernadette et son, son beau copain là, euh, <rire> voilà, je, je remercie tout le monde, la famille Aguenios, la famille Anker, la géode qui sont là, <rire> donc je vous remercie beaucoup tous d'être venus,
0: merci. Merci. Merci à tous. Et puis comme un, un tel moment, ça se fête. Eh bien, prenez un petit verre juste à côté. Il y a des petites choses à grignoter. Puis on vous donne rendez-vous tout à l'heure à 20h15 pour la conférence de Spomenka Alvir. Merci. À tout à l'heure.